0: Votre santé financière avec Guylaine Hull, professionnelle en restructuration financière chez Pierre Roy et Associés.
1: À 7h à chaque jeudi, euh, on aura une chronique pour parler de, de finances personnelles, des sujets bon un peu plates dans certains cas, mais malheureusement qui vont devenir d'actualité pour bien des citoyens euh, parce que les difficultés financières risquent d'être à l'ordre du jour euh, des euh, prochains mois. On essaie de les éviter de toutes les façons, mais néanmoins. Euh, Guy Lenoul est vice-présidente chez Pierre Roy syndic. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Quand on dit syndic, les gens entendent juste le mot faillite. C'est pas... Pas de même il faut voir ça, hein?
0: Non, je pense qu'il faut nous regarder comme vraiment des médecins de la santé financière. On est là pour aider les gens puis trouver des solutions, évidemment autres que la faillite qui, selon nous, devrait être la dernière alternative que les gens devraient considérer.
1: Mmh. Mais là, on, on s'entend que la COVID et ses conséquences économiques, pour plusieurs, c'est tout un choc du point de vue des des entrées de fonds à la maison complètement non prévues. Là. Il n'y a rien qui débalance plus un budget.
0: Exactement. Et non seulement non prévues, mais très rapides comme, comme non rentrée d'argent. Donc, euh, effectivement, les conséquences au niveau du budget, au niveau euh, du paiement, de, de tout ce qu'on peut avoir à payer vont subir des conséquences importantes. Et
1: donc, les gouvernements ont essayé d'aider, mais là, vous nous avez fait un peu la liste. Là. Vous dites la faillite, c'est le dernier recours de toutes les, les ressources disponibles... Avant, avant même de prononcer le mot faillite, toutes les ressources disponibles, quand on se rend compte, peut-être qu'on devrait commencer par ça. C'est quoi le signal à un moment donné de dire, là? ça ne va plus mes affaires. Là. Je, je, je suis dans le gros trouble. Comment on, comment on arrive là?
0: Ben, il y a plusieurs éléments qui, qui nous démontrent cela, mais vraiment, je pense que le plus classique, particulièrement en situation où on se retrouve présentement avec le, le COVID-19, c'est vraiment euh, incapable de payer ses créanciers, incapable de faire le prochain paiement, incapable de faire le paiement du loyer ou le paiement de l'hypothèque ou le paiement du véhicule automobile. Je pense que ça, ça ben, va ça, être C'est les
1: premiers prêts qu'on pense, puis après ça, ben, c'est tous les autres paiements, les services, euh, câbles, électricité et autres, qu'on n'est plus capable de payer.
0: Exactement. Puis après ça, faire le service sur nos cartes de crédit, ceux qui ont plusieurs cartes de crédit, donc les paiements, que ce soit les paiements minimum ou les, la totalité de la carte de crédit.
1: Bon. Première solution, vous dites la... la le remède le plus simple quand on n'est pas trop mal pris encore, c'est ce qu'on appelle un arrangement non officiel avec le créancier.
0: Exactement. Avec la COVID-19 et tout ce que les gouvernements nous propagent présentement, il y a un désir ou une volonté des institutions financières de dire, écoutez, on va vous allouer des reports, appelez-nous, on est là pour vous aider. C'est une usité comme situation. Donc, si quelqu'un peut reporter les paiements, exemple, on pense aux paiements hypothécaires sur les mêmes les gens pourraient reporter jusqu'à la concurrence de six mois leur paiement hypothécaire. La réalité que tout le monde doit penser, par contre, c'est que ce sont des reports. Donc, éventuellement, ces montants-là devront être payés.
1: Ouais, ce n'est euh, pas des annulations, ce n'est pas un congé.
0: Exactement. Et si on pense à Hydro-Québec, un gros compte va arriver bientôt parce qu'évidemment, c'est l'hiver, ceux qui payent pour le chauffage et tout. Euh, oui, Hydro-Québec ne donnera pas de pénalité ni d'intérêt, mais le compte qui entre devra être payé.
1: Donc, ça, c'est le premier. On essaie un, un arrangement non officiel. On essaie de s'arranger avec le créancier si on espère que des revenus vont arriver, qu'on va retrouver son emploi, qu'on va pouvoir reprendre le dessus un peu plus tard. Exactement. Étape 2. Le dépôt volontaire. Ça, c'est des mots qu'on entend, mais on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire.
0: <rire> Exactement. Donc, le dépôt volontaire, c'est un remède provincial qui est établi selon euh, le Code de procédure civile. Et euh, c'est un programme de remboursement qui est établi avec des, des normes strictes. Là. Donc, il y a un remboursement, il y a des taux d'intérêt. C'est le taux légal. Présentement, c'est 5 Donc, ça réduit substantiellement le pourcentage. Et il y a une, on fait une demande qui peut être en ligne. La, la problématique avec ce, cette possibilité-là, c'est vraiment que euh, présentement, une fois que la, la demande est complétée en ligne, on doit la faire parvenir par la poste au palais de justice qui, eux, vont officiellement faire cette demande-là. Il risque d'avoir des délais. Mais les palais de justice sont tous fermés. Donc, ouais. les délais sont, sont clairs. Mais quel
1: genre de créancier on peut, on peut calmer avec ça, le dépôt volontaire?
0: Tous les créanciers. En fin de compte, tous les créanciers, évidemment, à l'exception de notre créancier hypothécaire ou notre créancier qui finance euh, un, un, un achat de véhicule automobile. Donc, tous nos créanciers peuvent être. Euh, Peuvent, peuvent être visés par cette procédure. Et évidemment, euh, ce qui est important de noter, qui est un grand avantage, c'est que si un créancier ne pense pas être éligible ou qu'il pense que le débiteur ne devrait pas être éligible à, au dépôt volontaire, c'est à lui d'apporter ces, ces faits-là et d'en faire la demande pour enlever le débiteur du dépôt volontaire.
1: Mais donc, une fois inscrit au dépôt volontaire, ça veut dire que c'est carrément, c'est pris sur votre paye. Il y a un montant qui est pris systématiquement sur votre paye.
0: C'est volontaire. Donc, le, le débiteur qui est au dépôt volontaire, on va lui dire le montant, c'est préétabli par un calcul mathématique, voici ce que tu dois donner. Et donc, le débiteur devra volontairement remettre les paiements et il devra annuellement aviser euh, le bureau du dépôt volontaire de tout changement au niveau de sa situation,
1: adresse et tout. La proposition de consommateur.
0: Mais là, on arrive vraiment dans un processus qui fait partie de la loi sur la faillite, mais ce n'est pas une faillite. C'est juste avant. C'est juste avant. On fait une offre à nos créanciers. L'avantage de, de la proposition de consommateur, c'est qu'on peut faire une offre, pas nécessairement pour la totalité des réclamations, on peut faire des, une, un, un 20%, un 25%, un 30%, 50%, ce qui est logique dans notre situation financière particulière.
1: Et là, on espère que les créanciers vont se dire plutôt que de tout perdre... Je vais prendre ce qu'il m'offre. Exactement.
0: Il doit y avoir une acceptation des créanciers et l'acceptation, c'est une pure majorité, donc 50 plus 1. Et le gros avantage, c'est que les intérêts cessent de courir immédiatement au moment où on dépose la proposition, évidemment en présumant que les créanciers acceptent la proposition.
1: Donc là, il est comme présumé que si jamais les créanciers la refusent l'on tombe en processus de faillite
0: ben, On tombe pas automatiquement en processus de faillite mais on a déjà annoncé qu'on était incapable de payer nos créanciers, c'est maintenant public parce qu'on a avisé tous nos créanciers. Donc évidemment très souvent, la prochaine étape, c'est de faire une faillite.
1: Mais est-ce que ça fonctionne souvent, c'est une proposition de consommateur pour, euh, pour s'en sortir?
0: Oui, je vous dirais que les créanciers sont très ouverts à cette nouvelle notion, en fin de compte, qui n'est pas si nouvelle que ça, mais qui est utilisée de plus en plus. Mais il me
1: semble, c'était plus en affaires qu'on voyait ça entre entreprises, là, tu sais, on rachetait une entreprise qui était sur le bord de la faillite, mais vous dites ça se fait pour un particulier aussi, auprès de ses créanciers.
0: Exactement, c'est des notions qui sont très jeunes, en vertu de la loi, sur la faillite, très jeunes dans le sens, elle a à l'à peu près 28 29 ans, mais c'est un processus qui est très, très populaire, je vous dirais, depuis la fin des années 2000, début des années 2010. Donc, euh, c'est vraiment, il y a une logique à ce système-là et les créanciers euh, sont avantagés d'une certaine façon parce que si le débiteur offre de faire des paiements, habituellement, quand on offre de faire quelque chose, on est plus apte à le terminer.
1: Mmh. Vous avez même préparé des exemples de proposition de consommateur là, euh, consommateur vit seul, il y a la COVID-19, euh, il est en arrêt de travail, il a des dettes, euh, comment comment la proposition de consommateur peut le sortir de son de son trouble parce que là euh, ses revenus sont coupés, il reste l'aide du fédéral mais c'est plus assez pour couvrir l'ensemble des paiements qu'il avait à faire.
0: Exactement, puis l'aide du fédéral, je selon moi, elle est vraiment là pour payer les dépenses de base, donc le loyer, l'électricité, le téléphone, tout ce qui vient, la nourriture qu'on a besoin pour un Et mois. Si vous
1: aviez un gros paiement d'auto ou des petites gâteries que vous étiez payées. <rire>
0: – exact. Même dans la, la situation que je vous ai citée, le débitage mentionne que 7 500 dollars de dettes, c'est pas inusité. Là, c'est des choses qu'on entend régulièrement. C'est pas beaucoup, 7 500 dollars de dettes, mais si c'est des cartes de crédit à 20 d'intérêt puis tu es incapable de les payer, c'est certain que tu te retrouves en situation difficile. Tu pourrais faire une proposition de consommateur, offrir à tes créanciers de les payer 100 dollars par mois pendant 60 mois, ce qui est l'équivalent de 5 ans et t'en sortir de cette façon-là, il y a de grosses chances que les créanciers dans le contexte actuel acceptent une proposition de ce type.
1: Et là, donc, sur cinq ans, tu vas payer pendant cinq ans, ouais. mais tu vas t'en sortir d'une façon qui est, qui, est, qui est raisonnable, qui est possible dans tes capacités financières.
0: Exactement. Puis, si ta situation financière euh, s'améliore dans le futur, tu pourrais payer plus rapidement sans pénalité.
1: Puis finalement, ben, on arrive... Euh, au quatrième et dernier outil, la faillite, parce que des fois, on arrive là.
0: Exactement. Des, des fois, c'est la solution inévitable. Puis euh, souvent, euh, ce qui est important, c'est de le réaliser et effectivement de décider de venir voir, de consulter et d'en discuter. C'est un méchant mot que plusieurs gens n'aiment pas entendre, mais ça peut apporter une solution à un problème qui vous permettra de vous remettre dans une situation financière qui est très positive. Donc, mais vra... beaucoup
1: de gens craignent l'après. C'est que si tu as une faillite à ton dossier, je veux dire, dans l'année qui suit, tu ne seras même plus capable d'avoir une carte de crédit. Tu seras plus capable de rien avoir à ton nom. On ne voudra plus te prêter. On va laisser... Les gens craignent ça.
0: Oui. Mais c'est certain que durant la période où une personne est en faillite, elle ne peut pas avoir de crédit. Donc, effectivement, elle ne peut pas avoir de carte de crédit. De dire qu'elle ne pourra pas, une fois que le, le processus est terminé, mais tout va dépendre de sa situation financière. Et honnêtement, est-ce qu'une personne a vraiment besoin d'une carte de crédit. Il y a plusieurs autres outils. Il y a des cartes prépayées qui s'offrent à nous. Puis oui, on dit aux gens, c'est important de rebâtir votre crédit, mais il y a des façons qui sont peut-être mieux qu'une carte de crédit. Euh...
1: Il ouais, ne faut pas répéter le modèle si on a fait faillite. Là.
0: Exactement. Mais je pense que si j'aurais une chose à dire à tout le monde en conclusion, c'est qu'il faut vraiment faire votre budget, vraiment établir c'est quoi vos dépenses de base nécessaires pour que effectivement vous soyez, vous soyez capable de déterminer, est-ce que je suis capable de payer mes créanciers? Est-ce que le 2000 que le gouvernement va nous remettre au, au mois d'avril euh, va être suffisant pour me sortir de cet engrenage-là que je vis présentement.
1: Ylène merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir.